0: Olá, eu sou Eliana Anzualo, sejam todos bem-vindos ao podcast Mana de Olá. Eu hoje tenho uma convidada muito especial, que é a Tassiana Tumé. Mana, 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 mana. mana, mana. de olá. De mana, mana de olá. Mana, mana de olá. Eu dizer é.
1: <risos> sabe, gato que intitula meu Deus! Se fosse virolar. Eles não conseguiam pensar na cena. Eles nem gostaram de mim. Eu errei, Chávida, mas. E azar e lindo. Não sei onde está tudo acontecendo. Ai meu Deus! Se fosse virolar. Olá, Eliana, obrigada pelo convite. É, bem, eu trabalho com educação e com direitos da rapariga. E, para além disso, canto, escrevo e sou feminista e hum, estou também muito ligada a pesquisas e estudos de coloniais.
0: Ok, és feminista. Como é
1: que te descobriste feminista? Uh, foi muito cedo. <risos> uh, eu acho que, uh, primeiro, eu tive, por acaso, a sorte de ter encontrado essa palavra dentro de casa. Ok. E com uma conotação positiva Que não é muito comum uhum. uh, Mas eu tenho uma mãe Que sempre esteve Ligada a diferentes Causas uh, Sociais e que tinha Um trabalho Independente um, E que de alguma forma já representava Muito essa um, Esse lugar de uma mulher ind Independente, empoderada Com consciência dos seus direitos e que sempre trouxe muito isso para para nós em casa. E ao mesmo tempo um, que eu tinha essa referência, eu conseguia perceber em criança eh, muitas formas de violência sutis contra as meninas, contra as mulheres. Um, e percebia muitos exemplos de machismo, né desde desde as coisas mais simples de... Crescer numa cultura em que era normalizado o homem trair, Sim. por exemplo. Uh, em que era normalizado uh, as mulheres serem assediadas. E era uma coisa que nós tínhamos que aprender desde cedo a como nos defender disso e não como é que o homem deveria mudar o seu comportamento. Então, nós já crescemos com essa postura também muitas vezes de, de autodefesa, né? Uh, então, em muitas coisas simples e pequenas, eu fui percebendo um, um, o machismo. Uh, a minha avó também é uma figura assim que, um, que acho que foi muito importante para eu pra eu perceber a opressão das mulheres, porque ela foi uma mulher que sempre adorou arte, arte, uh, fazia um pouco de tudo, de bordado de até desenhar os próprios móveis, mas toda a vida dela foi uh, uma mulher uh, doméstica do lar e, e ela dizia sempre eu acho que nós também temos que ter direito a uma pensão, a uma reforma, porque estamos a fazer um trabalho invisível uh -huh. yeah. um, e para mim aquilo era uau revolucionário, vindo de uma mulher que provavelmente nunca sequer usou a palavra feminismo claro mas eu já conseguia perceber essas essas ligações. E, claro, que depois, numa fase mais adulta, tive a oportunidade de, um, de ir lendo, descobrindo um pouco mais, conhecendo diferentes referências, um, tanto da cultura popular como acadêmica mesmo. E percebi que feminismo, para mim, era uma palavra que fazia todo sentido. Lutar pela igualdade de direitos, lutar contra o machismo, lutar contra um sistema que ainda preserva diferentes formas de, de violência e de, de opressão. E, e é isso. Acho que a minha mãe e a minha avó, sim, foram duas duas pessoas importantes nesse processo.
0: Eu também partilho da mesma opinião. Acho que as minhas primeiras referências feministas foram também a minha mãe e a minhas avós. E muito por isso, pelos exemplos da, da própria vida delas, como foram castradas também de alguns sonhos, de algumas possibilidades, uh, como esse espaço doméstico, do mal, em algum momento era uma prisão, em outro momento também era um espaço de, de liberdade, né? Uhum. Uh, enfim, acho que em criança o ter sido exposta a todas essas experiências moldou muito o meu feminismo, né? Uhum. Porque acho que mesmo é uma coisa também muito pessoal, tu vives o teu feminismo de uma forma muito única, né? Muito, Sem sei lá, muito tua mesmo. Então acho que essas três figuras na minha vida E quando eu olho quem eu sou hoje Eu consigo ver, ah, isto eu fui buscar ali Isto eu fui buscar ali Não sei o que, eu consigo perceber Consigo fazer esse caminho de volta quase, sim, né? ah aquilo que a minha avó dizia Aquilo que ela fazia sempre, não sei o que E é isso, muitas vezes nós procuramos Essas referências talvez internacionais Mas as maiores referências, ou as primeiras pelo menos Estão tão perto de nós, né? Que nós nem... Nem nos apercebemos, quase.
1: Completamente. completamente Eu acho que, é, talvez, para além da minha mãe, da minha avó, assim é, muitas amigas foram importantes. Uhum. Primas. Ah, e eu acho que até esse entendimento surgia das coisas que pareciam mais banais e simples. Nas conversas que nós tínhamos sobre é, como os nossos pais tratavam as nossas mães. Sobre o fato de... É, nós já sermos né, segregadas para um canto que, onde íamos ser responsáveis por cozinhar, por lavar Sim, a e louça e os rapazes terem, terem outras tarefas. E eu lembro-me de muito cedo assim con contestar certos espaços uh, com o meu pai, que depois também foi 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 se abrindo. Uh, porque eu tenho um irmão mais velho também, né e... e, e e ele trazia as suas, suas, suas amigas para casa, e eu lembro né suas amigas e namoradas, uhum. e eu lembro-me também de conversar com o meu pai, de, de tentar puxar aí esse, essa abertura, e dizer: Não, eu também quero poder trazer os meus amigos, poder trazer os meus namorados, e de ter algumas conversas assim nesse sentido, eh, na adolescência, né já de contestar e reclamar um pouco certos direitos e certa, uma, um tratamento. Mais justo. Mais justo, exatamente. né Sem aquele duplo padrão para o yeah, yeah, rapaz. Minha e filha pra... e meu filho yeah. são
0: diferentes. Eu acho isso uma uh, perfeita entrada para o nosso tema, que é a educação livre, mas educação no sentido super amplo. né E pensar como os nossos pais também foram educados para isso, e como talvez não conseguiram quebrar esses paradigmas, mas que nós temos essa oportunidade agora. Uhum. E... Eu ouvia-te falar essa coisa, né? Também tem irmão mais velho. eu acho que são tantas estruturas, tantas camadas do poder aí. Tem o ele ser mais velho, que é uma questão de idade, uhum. né? Tipo de geração, não é bem geração, mas essa questão uhum. de idade, né? Que a pessoa mais velha uh, aqui em Moçambique é a pessoa que tem mais poder. Depois tem a questão dele ser homem,
1: uhum. né?
0: Aí sim, ele também tem mais poder. E uh, ele é o primeiro filho... Tipo, dos meus pais, então isso também... Quer dizer, há muitas coisas uhum. ali... E são tantas camadas que às vezes tu não percebes... Será que é por ele ser homem? Será que é por ele ser mais velho? Será que é por ser o primeiro filho? Tipo, é tanta coisa, tá a ver uhum. que... E eu acho que... Os nossos pais educaram-nos também tendo em conta o que eles sabiam, né? E claro. o que eles sabiam era isso, é tipo, não... Tu como o primeiro filho, o filho mais velho, tu tens este espaço e depois também é homem aí ah, depois é. também não sei o quê, percebes
1: sim sem dúvida eu por acaso eu acho que eu tive assim a sorte de de ter pais que eh, foram se desconstruindo ao longo dos anos e que primeiro sempre tiveram muita abertura para o diálogo um, havia muito espaço de conversa uh, não digo que não existissem relações hierárquicas uhum. uh, existem e eu acho que também tem o seu a sua relevância, principalmente, eh, numa determinada fase um, de educação. Um, mas eu acho que eles conseguiram aprender conosco. Um, e eu lembro-me também de ter, pronto, meu irmão, e eu tenho meu irmã também, são relativamente, tem uma diferença de idade relativamente grande comigo, okay. então nós já somos de gerações Diferente diferentes, também. nós temos mais ou menos entre 8 a 10 anos de, de diferença um, e claro que há o que os meus pais também foram se modificando um pouco com os meus irmãos e depois comigo e eu fui também trazendo outros conceitos, outras referências, trazendo debates e discussões sobre o que é que significa essa igualdade de direitos na prática. Um, eu acho que também uma sorte que eu tive é que tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai um, sempre houve muito engajamento com causas ligadas à justiça esse sentido de, um, ético de querer, uh, querer igualdade entre todos né? de não haver discriminação fosse religiosa, fosse de sexo fosse de um, de raça e eu acho que isso também permitiu ir aprofundando certos diálogos e certas hum, certas conversas. Mas, claro, que há coisas que não que acho que eles não, não quebraram totalmente os paradigmas e nem vão quebrar, principalmente naquilo que é a própria relação que eles já, já estabeleceram, né? Ou seja, a minha mãe tem certas funções como mãe, sim, sim, o meu sim. pai tem certas funções como pai que estão implícitas, e isso se sente um pouco também na forma como eu me relaciono com eles, né? Um, e também influenciou muito a forma como, uh, hoje, enquanto mãe, eu decido um, estabelecer a ligação com o meu filho. Um, então, há coisas que eu noto, por exemplo, que determinar o tipo de conversas mais emocionais, mais sobre... Uh, situações que eu esteja a vivenciar né, e, e, e que, que eu partilho muito mais facilmente com a minha mãe e talvez com o meu pai vou partilhar quando são decisões muito estratégicas sobre a okay. minha vida
0: tipo as ah. mudadas de emprego
1: Exatamente, então tu já notas aí nessa divisão é, essa essa questão do gênero né? Dos, de certas funções e atribuições diferentes para o papel do pai e para o papel da mãe e claro que naturalmente nós também temos aptidões diferentes, né? E, e eu acho que uma, um lugar que eu vejo assim, é, que é um espaço que, que os homens talvez agora estejam a trabalhar mais, é exatamente esse trabalho emocional, da presença emocional, uhum. enquanto pais, né? Porque acho que durante muito tempo, historicamente, o pai assumiu essa função como provedor material e como um, uma figura assim de decisão
0: é yeah, quase como um juiz tipo ele é que bate o martelo
1: isso isso mas a mãe é que está ali para acudir e para mediar
0: também isso para negociar eu eu super concordo com isso eu não vivi com com os meus pais juntos tipo na mesma casa né mas ainda uhum. assim ainda separados havia ah essa essa divisão né, de conversas que eu tenho com a minha mãe, conversas que eu tenho com meu pai e como é isso. E aí, mãe, mãe, mulher, né? Essa uhum. questão da a mulher que conversa, que ampara, uh, e talvez o pai começa a pessoa mais estratégica e mais de quase que juiz, etc. Uhum. Embora, obviamente, que. Uh, Ambos estão emocionalmente disponíveis para mim, uhum. mas eu acho que também tem a ver com quão preparados eles mesmos estão para conversar comigo sobre certos temas. E eu sei que talvez a minha mãe esteja mais acessível, porque está preparada para viver comigo essa emoção, dilema, sei lá, whatever, do que o meu pai. Não que ele não possa fazer isso, mas talvez lhe custe mais. E eu quero nos poupar esse desconforto. Não sei explicar, <risos> mas é um bocadinho por aí. Tipo, não yeah. que tu não possas falar com o teu pai certas coisas. Mas tu sabes que vai ser um bocadinho mais difícil para ele. Uhum. Então, tipo, vou falar com a minha mãe e talvez através dela
1: uhum.
0: o assunto chegue e a gente depois consiga conversar. Entende? Yeah. Tipo, a mãe sempre acaba assumindo essa pele um bocadinho de mediadora, né? Uhum. Falo com ela primeiro. Uhum. Ela prepara o espaço e depois eu vou e já é uma cena diferente porque eu já está pronto para receber essa informação. Tipo, yeah. a cama já foi feita. Yeah, yeah.
1: Não, acho que sem dúvida tem muito isso, essa essa divisão, assim, né? E hum, eu acho interessante porque mistura dois aspectos. Um, ao mesmo tempo, é as questões mesmo, vamos dizer assim, mais de, dos estereótipos de género mesmo, né? Que, que influenciaram também a forma como os nossos pais se prepararam enquanto pessoas para estar capazes, como tu disseste, de lidar com questões emocionais. Uhum. Eu acho que a mulher sempre teve que fazer muito do trabalho de gestão emocional. E, e talvez por isso tenha aprendido a, a expressar, articular, mesmo na partilha com outras mulheres, que é uma coisa que que, que se nota mesmo na socialização entre homens. Claro que estou aqui a fazer generalizações grandes, mas que refletem um pouco daquilo que pelo menos é a nossa realidade aqui. A partilha entre homens, uh, muitas vezes, não não vai para essa profundidade emocional o que que eu estou a sentir o que que eu preciso qual é a minha necessidade e por que eu que eu isto Por
0: que isto me, me incomoda tanto uhum. de onde é que vem este incômodo uh, Por que que eu me importo tanto com isto né e tem uma amiga minha a Usna uh, que ela diz uh, ela disse uma vez num dos mata-bichos se vocês querem se relacionar com o homem vocês têm que parar de ler posso vocês querem ler e depois querem conversar com o homem. E aquilo, tipo, nós rimos etc, mas... Em essência, eu uhum. acho que é um bocadinho isso. Estás a fazer um trabalho de autorreflexão. Estás a mergulhar em ti através daqueles personagens, daquela história. E tu uhum. queres que uma outra pessoa consiga fazer uma viagem com a mesma profundidade, mas aquela pessoa não está a ler. Não é o ler, necessariamente, mas é esse exercício da autorreflexão. Uhum. De, de não ter medo de mergulhar nos seus medos, os seus traumas... Uh, os seus uh, sonhos mesmo, uhum. né? Então, muitas vezes, os homens também se agarram nessa coisa muito material de ser o provedor, né? Da, vou ter um emprego, vou ter uma casa, vou ter um autocarro e pronto. Mas, tipo, será que é isso mesmo uhum. que tu queres? Será que isso vai fazer de ti uma, e, ah, uma pessoa feliz e contente e vais Realizado. viver? Isso, estás uhum. a perceber? Eu acho que muitas vezes não, uhum. não há esse, esse trabalho, em algumas mulheres também, mas eu acho que as mulheres, como tu disseste... Talvez pela forma como nós... Eu acho que nós temos... Tempo para pensar e para refletir... Tipo, por exemplo... Estás uh, a lavar a loiça... Uhum. Aquela meia hora que estás ali... Tu estás a ouvir música ou estás a sei lá... E tu acabas pensando em... Até resolves problemas... Uhum. Só naquela meia hora que tu tiras para lavar uns três corpos três pratos... Estás a ver? Uhum. Tipo, tu tens esse tempo, estás a varrer Estás não sei o quê e tu... Parecendo que não é um momento meditativo também. Uhum. É uma tarefa, mas não deixa de ser um momento meditativo que eu não sei até... Não sei que momento os homens têm de meditar nesse sentido, de estarem uhum. sozinhos e de estarem tipo focados neles. Tipo, uhum. ah, não estou a fazer.
1: Não, te... não tenho uma outra atenção senão este momento. Uhum. Eu acho que talvez a forma como eu vejo é que... De diferentes formas, eu acho que os homens foram sendo é, castrados e proibidos de lidar com emoções de um modo geral.
0: Uhum, Desde
1: muito pequenos. Não pode chorar. É...
0: Não pode abraçar, não pode dar beijinho. Sim,
1: se tu tens um, um rapaz, por exemplo, na adolescência, que quer falar dos seus dilemas amorosos, ele é gozado, é considerado... Né, te, agora já nem sei quais são as expressões que se usam, né mas é...
0: É homossexual. E ser homossexual é mal. Então, é. ele não quer ser associado yeah.
1: a isso. Exato. Então, se vai para essa profundidade, é muito sensível. É? Já é logo é, é, categorizado, já é discriminado, enfim. A, a, a... Então, eu acho que logo cedo, todo o processo de socialização vai limitando um pouco o contato que, que, que os rapazes e que os homens têm é, com, com as suas próprias emoções, e isso depois impede também o autoconhecimento e cria uma série de dificuldades ali de, de comunicação, hum, já na de vida adulta, de relacionamento. É. Então, toda essa parte de, da educação afetiva mesmo, e é, é, eu acho que fica muito fragilizada nos homens. Não, como tu estava a dizer bem, não que, é, não que a mulher necessariamente... É, também não tem os seus desafios, mas eu acho que a mulher, por condições históricas, teve que lidar com tantas formas de eh, de opressão que desenvolveu também as suas estratégias, principalmente junto com outras mulheres, de trabalhar a comunicação. A mulher partilha muito mais, Sim. de um modo geral. E, e, e isso lhe coloca também muito mais atenta ao que ela está a sentir provavelmente. Eu não sei se se apenas por uma questão de tempo, porque eu acho que as mulheres estão sobrecarregadas, é, tanto quanto os homens, de diferentes formas, né mas sinto que talvez elas incorporaram na sua socialização, mesmo que estejam no espaço de trabalho, no espaço doméstico, já incorporaram essa capacidade de atenção ao seu interior, né? Uhum,
0: concordo. Eu acho que é isso. Eu saí para jantar há uns meses com um amigo. E ele dizia assim... Ah, Eliana, vocês mulheres, vocês saem para jantar com homens, não sei o quê, com pessoas. Mas vocês não estão ali. Ele dizia... Tu, por exemplo, tu não estás aqui. Eu estou a falar contigo. E eu sei que tu estás a pensar em mil e uma coisas. <risos> e eu rimo, porque é verdade. Uhum. E naquele momento, tipo... Ok, rimo. Depois eu parei para pensar... Não, mas faz todo sentido. De facto, eu estou aqui contigo, estou a falar contigo, Tassiana. Uhum. Ao mesmo tempo, eu, eu ouço-te e eu já estou a fazer mil e uma conexões na minha cabeça e já estou a pensar em outras coisas. Não sei explicar, mas tipo, já entro nessa tal... já mergulho nessa tal viagem, nessa uhum. profundidade que eu tenho, né? E já começo a fazer conexões, raciocínio, etc, eu acho que também tem a ver com a nossa noção de perigo, por exemplo. Eu, quando ando na rua, eu estou a andar, mas eu estou atenta a tudo o que se passa à minha volta. Uhum. Tipo, se alguém anda atrás de mim, a que ritmo é que esta pessoa anda? Ela está muito perto, ela está longe. Eu vou atravessar, então, para eu poder ter uma visão melhor da pessoa? Tipo, não sei explicar, mas nós temos esta capacidade, como tu que talvez vem mesmo, pelas violências que nós sofremos, uhum. de estar e não estar. Uhum. Né, de estar presente naquele momento, mas ao mesmo tempo de estar a gerir mil e outros momentos ali naquele espaço
1: sem dúvida, eu penso assim é, dentro é, do contexto familiar como tu estava já dizer, muitas vezes a, a mulher e a mãe é aquela figura que está ali a negociar é, que está a fazer a mediação, então ela tem que ter em conta múltiplos interesses, uhum. múltiplas questões,
0: múltiplos resultados é
1: ela está atenta a cada uma das pessoas que está ali na família, né? E e, e, e e ao interior de cada uma dessas pessoas. Tá bem? Não tá? Tá feliz? Não tá? Hoje é que senti que tá triste. E eu acho que essa essa realmente tudo, toda essa essa exigência, essa responsabilidade que recai na mulher de ter o cuidado é, com a família, né? A, ter essa responsabilidade também prepara muito desde cedo, né, é, a mulher a ter essa essa capacidade que a gente está a colocar aqui, que não, que ao mesmo tempo é difícil assim porque a gente está a falar sempre de generalizações, né, mas é, eu acho que uma das coisas que eu sinto no contexto familiar que é importante é também começar a, a redistribuir melhor essa
0: essa, essa responsabilidade.
1: responsabilidade e de, de de começar a trazer é, claro, como eu dizia, eu acho que há aptidões que também são individuais. É, claro que a questão de ser mulher e de ser homem impacta, mas acho que também há aptidões individuais e um histórico pessoal que, que vai influenciar aí. Mas eu acho que é muito importante começar a trazer é, o homem para essa é, partilha sobre as questões... É, de cuidado da família que vão para além da provisão material, uhum. que vão para além daquelas decisões de compramos não compramos este terreno, né mas que vai olhar para a profundidade de como é que nós queremos eh, que os nossos filhos estejam a ser educados, eh, o que é que achamos que faz a nossa filha feliz, o nosso filho feliz, o que é que nos faz feliz enquanto casal, enfim, uhum. essas questões todas que são mais do fórum emocional, Afetivo. afetivo, espiritual até, eu acho que tem que começar a ser partilhadas e, e, e eu acho que isso exige um trabalho também de como é que eu posso dizer de de abertura nossa enquanto é, mulheres e mães jovens que estão agora a, a ter a oportunidade de construir novos paradigmas com os seus filhos de também começar a educar as crianças nesse sentido né, é, ao invés de reproduzir aquela coisa de rapaz não chora ensinar o rapaz ensinar o menino a, a perceber qual é o, que, o sentimento que ele tem estás zangado filho porque estás frustrado o que é que se passa explica vamos conversar e de trazer o pai também para essa dinâmica né então eu acho que isso é uma coisa muito muito importante e é um trabalho no fundo de, de autoconhecimento
0: e ah eu Concordo, super concordo contigo, né? Acho que o sonho é esse, tipo o sonho, tipo a utopia, né? E precisamos desses sonhos, <risos> de utopias, é muito de, ok, então como é que eu começo? Eu começo do meu meio, na minha casa, né? Uhum. Na minha família, no meu local de trabalho, etc. E porque o nosso tema é educação livre, pensar em educação também como esse conceito amplo, que quem educa não é só pai, mãe, que quem ou professores, né? Mas todos nós Estamos a educar outras pessoas, né? Uhum. Nós pensamos que as nossas referências foram nossos nossas avós, tias, primas, etc. Então, quer dizer que, para para esses rapazes, as referências, quem é que serão também? Eu acho Sem que... Dúvida. Nós raramente pensamos nisso, né? Uhum. De Que tipo de referência é que eu estou a ser? Que tipo de exemplo é que eu estou uh, agora a...
1: A passar, A passar,
0: né? isso, isso mesmo, né? Uhum. E, às vezes é um comentário, uma piadinha... Às vezes é um olhar é tanta coisa, porque educação é tudo.
1: Sem dúvida. É e, tudo e, mesmo. E é engraçado que nós também temos que nos desconstruir desse processo. Né? Eu acho que, é, assim falando de educação livre, que é um tema muito vasto, né? é, eu acho que o primeiro princípio deve ser o princípio de, é, da aprendizagem recíproca. Né? quando nós estamos num processo de educar que é, ele vai além de eu ensino tu aprendes é nós os dois estamos a aprender em conjunto e nós os dois estamos a ensinar um ao ou outro em conjunto né? então é, é um é um processo que vai e volta né?
0: eu adoro esse conceito e acho que ultimamente o meu feminismo a forma não só o feminismo mas também né? <risos> a forma como eu vivo o mundo tem muito Dessa ideia de troca e de partilho, de uma estrutura circular, né? Porque muitas Isso. vezes nós pensamos numa estrutura vertical em que, por exemplo, falando de educação tradicional eh, ou formal, quando estamos numa sala de aula, tem um professor
1: uhum. que está
0: de um lado da sala e tem os alunos do outro lado da sala e o professor eh, está ali para passar conhecimento e não necessariamente uhum. para facilitar
1: uhum. o processo de aprendizagem. Né? Né? Sem dúvida. Aí se formos entrar especificamente... Assim, na educação formal, eu acho que há tanta coisa para transformar assim, em termos de, de pedagogias de paradigmas que a gente tem. É, e um deles é esse. É simplesmente olhar para a estrutura da sala de aula... E vemos que a estrutura da sala da aula, ela reproduz essa verticalidade, uhum. essa hierarquia e um sentido de que eu, enquanto criança, sou uma tábua rasa. Isso e tenho não muito sei pouco a passar. Yeah, yeah. Que é diferente desse sistema circular, de tu ter a oportunidade de estar em roda, que diz que eu, como criança, tenho algo a passar. E o meu coleguinha do lado, como criança, também tem algo a passar. Uhum. Então, todos a contribuir ali para um... Um espaço comum que está ali no meio, Até né? porque
0: o bem é é um bem comum. O conhecimento é um bem comum. Exato.
1: Né? E Sim. essa construção está a acontecer entre todos. Não só do professor para o aluno, mas entre os próprios Exatamente, alunos. E na, isso. na própria roda, né? A própria roda vai gerando novos conhecimentos. E, e, e eu acho que essa é só assim, essa é uma das coisas, entre as várias, que eu acho que ainda precisam ser transformadas concordo, no nosso ensino.
0: Concordo, concordo. Eu acho que é isso, <risos> mas a ideia de, de um processo circular, um processo de partilha o exemplo que eu dei foi da sala de aula mas podemos pegar isso mesmo numa casa uhum. né uh, tu, teu parceiro e teu filho, vocês estão a aprender uns com os outros constantemente mas muitas vezes o que nós vemos é que os pais se privam de demonstrar isso, de se vulnerabilizar não sei explicar, uhum. mas tipo, os pais querem, tipo, eles nunca vão mostrar que estão tristes por exemplo ou que, sei lá, estão preocupados com alguma coisa e uhum. eu acho que isso tem tanto valor também para aquela criança ah, a mãe hoje está triste, a mãe está cansada uh, a mãe não sabe o que fazer uh, a mãe tem um dilema no trabalho e abrir esse espaço de troca né uhum. por mais absurda que seja da criança, a criança é uma pessoa e, e o fato da criança se sentir acolhida e sentir que a sua participação ali é, é, é válida e é valiosa, uhum. eu acho que é tão importante quanto uh, ensinar uma criança a, a respeitar os mais velhos. Tipo, tu, as duas coisas podem coexistir, não claro, achamos que não.
1: Claro, eu acho que sim, eu acho que sim, e que é um, é, um, é um desafio no dia a dia isso, né? É fazer esse balanço entre aquilo que é a minha autoridade parental, né? Uhum. porque realmente durante a infância existem muitos processos que tu como pai e mãe tu é que vais decidir tu é que vais decidir o que, é que o teu filho vai comer uhum. e isso é importante porque a criança precisa de facto desses limites para ir construir ir construindo a sua identidade e, e tendo e, e tendo noções éticas de eh, de como se relacionar com os outros de como desenvolver empatia de como desenvolver o sentido do que é justo do que não é então realmente balançar essa essa questão da, da autoridade parental com esse lugar de eu enquanto pai e mãe também estou aqui para aprender contigo e também sou um ser vulnerável é muito eu acho que é muito importante é aquilo que é o jogo né que, que é a dança que a gente tem que ir fazendo é, no dia a dia e eu acho que tem um, um uma coisa importante nisso que estás a trazer de da capacidade de, de nos vulnerabilizarmos perante os nossos filhos, que é também prepará-los para os desafios da vida adulta e desconstruir, talvez, uma ideia romântica de que o adulto é um ser todo sapiente Sim, e todo resolvido. Sim, super capaz. <risos> e de mostrar que a, a, que a vida realmente é uma aprendizagem contínua, não linear, né, e que, é, por muita experiência que, que tínhamos, estamos sempre numa posição de aprender. Sempre. E vão sempre surgindo novos desafios. Então, eu acho que essa partilha, inclusive, prepara os nossos filhos a serem adultos melhores do que nós. Sim. E mais capazes do que nós para enfrentarem as situações da vida que o mundo vai trazer.
0: e yeah, Eu super concordo mesmo. Eu acho que, felizmente, uh, os meus pais, diria mais a minha mãe, mas os meus pais sempre tentaram ser muito honestos nesse sentido de se vulnerabilizar dentro daquilo que seria o vulnerabilizar para ele, né? <risos> Porque eu acho que nós filhos temos uma tendência a sermos sempre ingratos. Muito. Ah, não, não é suficiente, não foi suficiente. Não, foi suficiente sim, eu então vou dizer, vou dar todo o mérito aos meus pais, que se vulnerabilizavam e explicavam até esses processos, né? Uhum. Muitas vezes isso vem, ah, o pai não tem dinheiro hoje. Uhum. Né? Uma coisa muito prática, ah, pai, eu quero um chocolate, o pai não tem dinheiro hoje. Mas eu acho que só essa noção de Há uma gestão financeira. Tu não podes acordar Exato. um dia e te que tu queres uma coisa. Exato. Eu noto com amigas e amigos meus hoje que, por essa ilusão da prosperidade e da abundância financeira que os pais criaram, que hoje não tem capacidade de gestão, por exemplo, de uma casa, né? Uhum. É, gestão de um salário. Que para mim era tipo, ah, meu pai dá uma mesada ele depois não me dá mais dinheiro, coisa chata, mas... É. Já havia ali essa essa confiança e responsabilização, né? Uhum. Eu confio em ti, então eu dou-te este dinheiro para tu tomar as melhores decisões. E tu tens que ser responsável por essas decisões. Eu não vou estar sempre aqui para prover, 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 prover. Isto é o que eu te posso dar e eu só te vou dar isto. E, tipo, that's it. Yeah, sem dúvida. E isso também, vem dessa vulnerabilidade, eu como pai não te posso dar tudo, não tenho tudo para te dar. Gostaria de dar essas coisas que... As tuas colegas as tuas colegas têm, mas eu não tenho, não posso. Então, tens que viver com isto. Eu acho que é um exemplo que eu estou a dar, mas são essas lições que eu hoje reconheço que me valeram muito, enquanto Sim, adulta.
1: Imagino. Que bom. <risos> eu acho que eu acho que também traz um ponto aí muito importante, que é a educação livre e o conceito de liberdade vem sempre associado à responsabilidade.
0: Uhum. Yeah, yeah.
1: Então, eu vou transmitir um conhecimento... É, Vou confiar em ti como criança, como adolescente. E isso vai significar que tu também vais assumindo responsabilidades à medida que a tua liberdade vai crescendo. Que a tua mesmo. liberdade de, de fazer escolhas, a tua autonomia. E acho que há um outro ponto também que tu trazes é, que eu acho que é bem bom assim de, de falar, que é a questão do do consumo. E de, é, nós temos uma educação que... É, infelizmente, talvez ainda não não traga alguns aspectos como uh, a dimensão ecológica, do cuidado com o planeta. De, e isso é uma coisa que eu não tive tanto essas referências, por exemplo, na, na minha educação, de, de facto, o que que eu podia fazer no meu cotidiano é, para contribuir para a preservação ambiental, que cuidados eu tenho, que responsabilidade eu tenho conquistar ao meu redor também, né porque eu acho que a responsabilidade não é só para comigo, mas é para com os outros. Com os né outros. E eu acho que também a educação deve passar por criar essa consciência de responsabilidade individual e responsabilidade coletiva que temos como cidadãos. né E, e essa questão preocupa muito, a questão ecológica. Porque é uma coisa que eu não tive. Então, eu estou a tentar construir agora e a tentar trazer isso para o meu espaço familiar e ver o que, que eu consigo fazer no meu cotidiano para é, que possa alimentar o tipo de planeta que eu quero ver para o meu filho para os seus netos e para as gerações seguintes né e, e eu acho que tentar sair um pouco dessa ideia de um consumo
0: desenfreado,
1: completo e completamente desnecessário e que não não alimenta é, a realização interior né é, pelo contrário cria um vício constante de estarmos sempre a adquirir, 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 e desde muito cedo. Tu vejas as crianças já têm, querem ter uh, os brinquedos e os, as tecnologias, e as marcas X, Y, Z, e já crescem já crescem com um conceito também de que tem mais valor aquele que que tem o telefone X. Sim. né? Aquele que tem a Playstation Y. Um, e... E, ao mesmo tempo, eu acho que há uma série de coisas que podem ser estimuladas e práticas que podem ser estimuladas de, de troca, por exemplo. O meu filho agora está ainda bem bebezinho, né tem um ano. Mas uma das coisas que nós temos pensado muito é... Um, para já, não compramos brinquedos de plásticos que vão se estragar e, e vão servir muito pouco. Então, o que ele tem é mais dado <risos> por outras pessoas do que realmente comprado por nós. Mas a outra coisa também é ir partilhando esses brinquedos. E fazer uma feira é, de, epa, de reciclagem de Sim, brinquedos. De troca. E o ah, tra...
0: filho agora já tem um ano, esses brinquedos já Exatamente. não servem para ele. Vamos passar para uma outra criança.
1: Isso. E eu acho que uma, uma ideia que fica aí a convite até uma proposta é de trazer os pais, os pais vêm com os seus brinquedos dos, dos filhos e faz-se um troca-troca e é uma forma dos filhos terem sempre acesso a novidades uhum. mas sem ter que estar aí a... a, a comprar sempre yeah. sem e acumular tar... também, né? Exato, sem isso mesmo, né? É, eu acho que garante a renovação daquele brinquedo que vai passar de mão em mão e vai ter uma utilidade diferente e ao mesmo tempo cria também essa esse sentido de... É, da importância de preservar as coisas para passar para outras uhum, pessoas uhum. e de que não há necessidade de estar continuamente a consumir e a comprar. E eu acho que uma coisa engraçada é que, pelo menos eu vejo nesta. na, na primeira infância, vai. Eu acho que talvez na, na, na adolescência já seja diferente, mas na primeira infância, a criança realmente não está preocupada com o brinquedo. O meu filho não vai brincar com é, os. Sabes, aqu aqueles brinquedos todos estruturados, legos coloridos, ele não sim, vai pegar sim. isso. Ele quer a garrafa plástica, que <risos> a tampa da panela, a tampa <risos> da panela, ele quer caixinhas, ele quer aquele rolo de papel higiênico. Ele é tipo um gato, então Com... <risos> só que dá um pouco mais de <risos> trabalho, <Yeah, yeah>. imagina, <risos> mas está quase lá. Mas, então, eu acho que a, a criança tem muito mais necessidade de. É, de objetos dif diferenciados que podem provocar sensações, né? Questões sens sensoriais, né? Texturas, pegar sons. sons. e Então, tem muito mais a ver com a relação que a criança estabelece com o objeto do que o objeto em si. Uhum. Né? A criança gosta da brincadeira, não necessariamente do, do brinquedo, brinquedo em si. Yeah.
0: Eu gostei do que tu trouxeste, desse conceito do, da coletividade, né? Porque eu acho que a educação também obriga-nos a pensar essa coletividade. Uhum. Que tu só vais educar o teu filho, tu sozinho, ou tu o teu parceiro, até um certo ponto, mas é, uma, é um exercício coletivo, né? e takes a village, como se costuma dizer. Ao mesmo hum. tempo, uh, vocês estão a viver um, um set de valores e de crenças muito específico. Então, é tipo, como é que tu vives o coletivo e ao mesmo tempo Isolas dele quando precisas de preservar esses valores, essas crenças.
1: Yeah, ui, eu acho que é bem assim, e é, é, é bem complicado. Eu acho que tem a ver também com uma abertura para entender que cada família e cada contexto tem referências diferentes, valores diferentes. Uhum. Então o que nós, eu sinto que é aquilo que no meu caso, eu e, e o meu companheiro queremos é, passar uma base muito sólida dentro de casa para que ele possa ter um contraste. Uh, obviamente, nós dentro de casa vamos dizer não comes batata frita ou não comes açúcar, mas ele
0: vai. vai. estar exposto a isso. Ele é.
1: vai estar exposto, ele vai consumir, ele vai, estar, vai brincar com outras crianças, com outras famílias que têm outros valores. E acho que é importante também é, não ter uma posição de julgamento um, e ter uma abertura para entender essas diferenças e e compreender que, que cada casa vai trazer coisas novas, diferentes, que nós não ensinamos e que são muito importantes sim e, e também vai ter outras coisas que talvez não sejam exatamente não estejam tão alinhadas com aquilo que nós pretendemos né uh, mas que também são importantes para ele ver esse contraste e essa diferença na, na educação ao longo da vida né mas é, sem dúvida, um um exercício, assim, que eu acho que o mais importante é, é realmente isso, é a firmeza e a consistência dentro de casa, para depois ele ir para o resto do mundo com essas referências. Com uma base
0: sólida. Isso.
1: Mas também aberto à diferença e aberto aquilo que outras casas e outras pessoas têm para ensinar. E eu acho que uma coisa que... Que, que tu disseste também, que para mim é muito importante e que foi uma coisa que, assim que eu engravidei, para mim foi fez muito sentido, que é, é a questão de realmente é preciso uma aldeia para educar uma criança. né? E, e eu acho que nós vivemos num momento de muito individualismo é, e a realidade urbana da pressão, do dia-a-dia, -dia, de trabalho ele vai nos isolando ou na forma como nós vivemos, né? Mesmo que a gente tenha nossas as nossas bolhas de socialização, é, já não temos necessariamente aquele conceito da aldeia que tínhamos antes, uhum. né? E aquela aquela rede de apoio que existia antes hoje não é não é igual e e ao mesmo tempo temos muitas exigências como como pais e talvez outras exigências que não que antes também não eram não eram colocadas e isso cria uma pressão muito grande eu acho hoje em dia sobre os pais é, acaba por ser um exercício também eu imagino que para muitos pais um exercício muito solitário então uma das coisas que para mim foi muito importante foi a, essa noção de qualquer okay, eu quero co começar a construir e fortalecer os laços sociais que eu tenho e as redes de apoio que eu tenho. Seja com familiares mais próximos, seja com, com amigos, amigas. E, e ir começando a abrir... A, a, a convidá-los. vamos dizer, A convidá-los para fazerem parte da nossa vida é, familiar. Porque, pronto, com a, toda a modernização, acabamos ficando com este modelo de família nuclear, pai, mãe, Sim, filho. Sim, eu acho
0: que isso é... é... É isso, tipo, nós estamos muito isolados. Ainda que tu saibas que os teus pais vivem aqui a 20 minutos da tua casa, tu vais falar mais com eles ao telefone do que vê-los uh, pessoalmente. Né? Se tu uhum. pensares que, sei lá, vou marcar um almoço com os meus pais todas as 10 semanas, não vais conseguir, porque há semana a gente vai estar muito cansada, há semana a gente quer ficar na tua casa, há semana a gente tens um outro almoço, tu não vais conseguir criar esse, essa presença, uh, a menos que seja algo mesmo intencional e que tu digas, não, este é o dia que eu vou reservar para esta pessoa uhum. independentemente de tudo eu aos domingos vou sempre almoçar em casa dos meus pais, por exemplo uhum. é muito difícil manter isso porque de facto, há muita demanda da nossa atenção e do nosso tempo e, e sobra pouco para nós muito. sobra tão pouco para uhum. nós que é tipo se eu tenho um dia inteiro em que eu posso ficar na minha casa <risos> entende? Tipo, eu não. vou escolher ficar na minha casa e ficar tipo essa família nuclear, que no fim do dia eu também acabo não, não, não os vendo muito, uhum. eu falava com uma amiga nós caminhamos muito de manhã, e as pessoas começaram a parecer mais grávidas agora eu dizia, ah, eu convido, eu convido, eu convido mas um dia depois começamos a falar a sério sobre isso as pessoas já não se viam, imagina um casal que sai de manhã muito cedo para ir trabalhar, volta muito tarde não tem tempo de namorar namorar no tipo, sentido ver um filme ver uma série, conversar Tipo, só estar. É tipo, uhum. chegas, jantar, não sei o quê, dar banho às crianças, tenho um e-mail ainda por enviar, tenho não sei o quê, estou cansada, vou dormir. As pessoas, tipo, durante muitos anos viveram assim, né? Tipo, sais muito cedo, voltas muito tarde e, e quer dizer, a, a, a versão que, a, que o teu parceiro tem de ti é, é a tua pior versão entre porque és, és tu estressada e cansada. Uhum. Tu Sim, também não vejo não é? a pior versão do teu parceiro Porque tu só vejo ele muito cedo de manhã Quando ele acorda, mas já está, tipo, super ocupado Ou muito tarde, quando ele está super cansado Então imagina que Sim, é tu não ter, não é? tipo Três, quatro, cinco, seis meses Em que vocês vão poder viver Um namoro outra vez uhum. Vocês vão poder ter mais tempo juntos em casa Conversar, ver um filme Ver uma série, ver uma música Claro que o romance vai voltar né? E as pessoas vão fazer mais Filhos que venham <risos> com muito amor <risos> Mas... Tipo, quando nós paramos para pensar nessas dinâmicas todas da vida urbana, e quão estressante é as demandas que nós temos, não nos sobra muito tempo para nos oferecermos ao coletivo.
1: Uhum. Sem dúvida. É, é assim, realmente a nossa rotina é, é muito desgastante no contexto, principalmente neste contexto urbano e com, com as exigências do, do mundo material, né? Um, e ter filhos significa também expandir um pouco a forma como a gente vai fazer essa gestão e logística do dia a dia. E, e eu acho que, do ponto de vista familiar e mesmo de casado, eu acho que é preciso muita compaixão para entender isso que estavas a dizer, que nós vamos expor um ao outro as piores versões um, de um e do outro, Sim. né? Então é preciso muita compaixão para entender que estamos nesse lugar de. É, digerir o dia-a-dia, -dia, digerir as tensões do dia-a-dia. -dia. E hum, eu acho que, por exemplo, há uma coisa que nós estabelecemos, que há um dia que os, o, o nosso filho vai para a casa da, das avós. Pra, há um dia para cada para cada, cada avó. avó. E hum, isso também era a tentativa de, por um lado, criar essa, essa noção de família alargada, né? e por outro é mesmo para nós conseguirmos descansar e conseguirmos ter um a tempo a vó é tudo nós. também né a vó é tudo <risos> a vó é realmente tudo ela é ela é é uma base de apoio que não é só para é, para o filho mas para a mãe também né para a mãe para o pai mas assim eu como mãe posso dizer que a minha mãe é fundamental para eu para a minha existência sim para
0: tu poder ser a Tassiana a Tassiana, a Tassiana, a Tassiana mãe, a Tassiana
1: parceira profissional a... é, sem dúvida. E olha que a gente já que a gente fala a avó, né? Já já novamente já essa feminização do cuidado. Sim, sim, sim. Né? O avô tá ali para umas brincadeiras e tal, mas é a avó. Não, é a avó. É a avó que vai <risos> preparar as papas, que vai fazer o leite, que vai Então, é, realmente aqui a gente vê essa continuidade Essa continuidade eu
0: concordo, temos que mudar. Então, vamos mandar mais para o avô Não mandamos para a casa da
1: avó Vamos para a casa do avô No, no meu caso, né, os avós estão juntos não Mas, mas, é, mas, avó...
0: é, mas mesmo essa significação do espaço né é. Que é a casa do avô Tu uhum. vais brincar com o avô Acho que também é válido também. E, A avó está lá, uhum. ela vive lá, claro Mas vamos mais para a casa do avô
1: É começar a pôr o, o avô a fazer, a fazer as papas uhum. Acho que sim,
0: acho que ele vai gostar Mana, Mana, de olá? De olá. mana, mana. Man. Man. Uh, Tassiana, estamos mesmo a chegar ao fim eu queria perguntar se tens alguma pergunta para mim
1: é, Bem, talvez como o tema foi um pouco falar de educação livre é, e um pouco também a experiência assim da, da maternidade desse, desse novo educar é, que conselho darias para uma mulher que ainda não é mãe mas que pretende ser mãe e que pretende iniciar essa jornada de educar um outro ser.
0: É... Não sei se sou a mais apta para dar esse conselho, mas o conselho que eu me dou a mim mesma, como essa mulher que não é mãe, é me permitir viver a maternidade dentro das minhas capacidades. Uhum. Tipo, através de, dos meus sobrinhos e sobrinhas, através do meu afilhado, através de filhos, de amigas, uhum. me permitir ver a maternidade. Porque eu acho que é muito esse processo, né? De, a maternidade, claro que é aquele momento em que já és mãe. Mas tu podes já ir vivendo um bocadinho dessas emoções, mesmo dessas emoções de responsabilidade, etc. E fazer parte dessa tal rede de suporte, né? Que é tão importante para a mãe. Exato. E é muito nessa coisa da... Do circular, né? Uhum. Eu hoje faço parte dessa rede de suporte Para outras mulheres E o dia que eu precisar Eu sei que eu terei outras mulheres Que farão parte da minha rede de suporte também Então uhum. acho que esse seria o meu conselho De não de é por não ser mãe Que eu tenho de me isolar uhum. de não participar Tipo, não, tu podes participar E até deves participar Porque essa rede é a rede que te vai servir também E mesmo se não te servir O fato de eu estar a servir a rede Já é por si só parte da maternidade também, uhum. né? Então, eu acho que, porque eu tenho viver assim é o conselho que eu daria uhum. a outras mulheres que ainda não são mães.
1: Super, eu, eu adorei o conselho. Adorei <risos> o conselho porque eu acho que é também um, um convite para todas as mulheres apoiarem as mulheres mães uhum. porque realmente é, é um é uma transformação profunda e é provavelmente uma das maiores exigências sobre um ser humano é a exigência de tu criar e educar de um outro ser. Para esse ser poder ser feliz E estar integrado no mundo e viver bem E e a mulher Muitas vezes, a mulher mãe Nem sempre tem um, O apoio necessário né Então eu acho que como mulheres Criarmos essa consciência e começarmos a prestar Mais atenção em como é que estão as nossas amigas Que são mães Sim. Um, não excluir dos programas não, Isso, não excluir dos programas Tentar fazer programas também adequados isso Que mesmo. podem envolver em alguns momentos Os filhos E tentar também é, apoiar Sem julgar No processo que a mulher mãe também tem De resgate de si mesma Porque há uma fase assim que a mãe vira muito só mãe <risos> Principalmente Eu acho nos primeiros anos que é uma coisa muito Biológica, tens que estar a amamentar é, e depois eh, há também um trabalho Nesse Uma fase assim de voltar a, a, a redescobrir A mulher, a profissional E outras áreas, então esse processo todo É muito Positivo que hajam outras mulheres que estejam Ali a apoiar E a, a Mostrar o melhor dessa mãe É né? é
0: yeah, isso mesmo isso mesmo e a minha última questão para ti é se tens alguma recomendação de filme, livro, podcast, pessoa para seguir nas redes sociais, sei lá, qualquer coisa uhum. para as pessoas que nos vão ouvir.
1: Bem, redes sociais eu comecei, eu só entrei muito recentemente no yeah,
0: tu és quase. Ausente.
1: <risos> no, no Instagram, comecei agora a aprender um bocadinho, mas não, acho que ainda não sou a pessoa indicada para falar assim de pessoas para seguir. Mas, obviamente, sigo ele. <risos> <risos> Obrigada. É, para ler... É, para ler... Eu acho que... bem eu Talvez vou falar de dois livros assim, que eu acho que são importantes para esta questão da, da maternidade. É, um é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Agora não me lembro assim do nome da autora. Eu depois
0: vou procurar e vou colocar por escrito.
1: Boa, super. Um, e o outro é um, Feminismo de Colonial, uhum. um, de uma autora francesa, que agora também não me lembro do nome da autora, eu sou muito má com nomes, mas que eu acho que traz uma visão muito interessante sobre esta questão da economia do cansaço. Um pouco a gente tocou um pouco sobre como não há tempo para. Um, para estabelecermos esses laços, para nos doarmos ao coletivo. E essa esse cansaço é ainda muito maior uh, para todas as mulheres que que têm, para além das responsabilidades parentais, de casa e de, de trabalho, que vivem em condições econômicas eh, muito mais difíceis que... Eh, tem que fazer três quatro viagens para chegar ao local de trabalho e chegam a casa extremamente cansadas e sem poder ter um momento com os seus filhos então essa essa realidade de educar e de viver a maternidade é ainda muito mais complexa e desafiadora para é, para mães que são empregadas domésticas que são é, professoras enfermeiras, enfermeiras então eu acho que esse livro eh, traz um, reflexões muito interessantes sobre isso e sobre como é que nós podemos eh, de alguma forma também apoiar e, e ter maior consciência, né, dos privilégios que temos, né? Obrigada, obrigada eu, Eliane.